0: Von meilen und zeilen.
1: Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Meilen und Zeilen heute quasi live on tape. Diejenigen, die uns seit langer Zeit schon zuhören, wissen dass der Ultraläufer Philipp Jordan und ich, dass wir gemeinsam die Elbe bezwungen haben, dass wir ähm, von der tschechischen Grenze bis nach Cuxhaven Philipp an Land, laufend, ich auf dem Wasser sappend, fast 800 Kilometer zurückgelegt haben. Und jetzt sind wir da. Philipp, wie geht's dir?
0: Ja, es ist ein seltsames Gefühl, eine Mischung aus Leere und Erleichterung, eine Mischung aus, ich kann es noch gar nicht glauben und... Was haben wir da eigentlich gemacht und ein unglaubliches äh, Befreiungsgefühl, dass ich morgen nicht fit sein muss und wieder laufen
1: muss. Ja, was für mich total wichtig ist, dass wir beide uns nach äh, mittlerweile vier Wochen immer noch riechen können.
0: Ja, und das, das muss man mal wirklich festhalten, dass das ja bei besten Freunden manchmal nicht klappt. Man, man sagt ja, drei, Besuch und äh, Fisch äh, halten drei Tage oder sowas.
1: Stinken nach drei Tagen. Stinken ja. nach
0: drei Tagen, ja. Je, je nachdem, wie man aufgezogen <lacht> wurde. <lacht> nein Und ähm, ich finde, es ist äh, tatsächlich äh, nicht, nicht ohne weiteres selbstverständlich, dass, dass wir das so hingekriegt haben. Das heißt ja, würde ja nicht mal heißen, dass wir deswegen äh, nicht kompatibel wären, aber wir haben beide viel Stress gehabt. Wir sind die ganze Zeit on the road gewesen. Und Oder on the river. On the river, genau. Und äh, immer abends einchecken, morgens auschecken, packen und so weiter. Und dass wir trotz des Stresses und des Aufeinanderhockens dann die zweite Hälfte des Tages uns so gut äh, verstanden haben, das ist allerdings gute Bemerkung,
1: ja, ist was ja. Besonderes. Ja, ist mir auch total wichtig. Ich bin auch so ein, so ein Freundestyp mir sind Freunde auch mega wichtig. Ähm, was auch erstaunlich ist, jetzt ganz im Ernst, dass wir es geschafft haben, das war nicht klar. Und ich erzähle gleich, wir haben es ja, also ich habe es nicht ganz geschafft. Naja. Ja, ich erzähle es gleich, aber dass wir es geschafft haben, dass du jeden Tag, immer zwischen 30 und 55 Kilometern gerannt bist, außer heute. Heute waren es nur 22. 20, glaube ich. Hm, Ich hätte mir mehr gewünscht. Ähm, aber das ist auch Wahnsinn. Ja, das war ja auch nicht klar, dass du es schaffst. Weißt weiß ja nicht, reißt dir die Achillessehne, geht ein Muskel zu, kann alles passieren. Äh, es ist war bei mir nicht mal so,
0: dass eine Verletzung ähm, die Angst war, sondern auch wirklich schaffe ich das. Habe ich mir da zu viel auf meinen Teller geladen und äh, bin dann irgendwann übersättigt. Ich habe wirklich Angst gehabt vor diesem Trip. Man, man sucht dann ja auch die Schwachstellen, die eventuell. man denkt dann auch, hey, das letzte Mal, als ich also, als ich den reingemacht habe, da hast du die Jahre vorher so viel mehr Kilometer gemacht und du hast ja erst, äh, da du mich zum Glück aus so einer äh, Halblaufpause geholt hast, habe ich ja erst seit Du warst aus, in einem Laufloch. Ja, ein bisschen und, und äh, also in so zumindest für für das, was ich laufen nenne. Also ich bin schon mal ab und zu wieder gelaufen, aber eben so wie du jetzt vielleicht läufst, aber nicht um mal eben Ultra-Distanzen laufen zu können. Und von daher war es für mich äh, nicht selbstverständlich von vornherein, ach, das äh, mache ich easy Es war wirklich die ganze Zeit ähm, so einen Druck, den man sich selber natürlich macht, schaffe ich das überhaupt?
1: Mhm. Äh, ich will kurz erzählen, wie es mir gegangen ist. Also für mich war die Elbe quasi in Gestacht vorbei. Ja, ab da ist diese große Staustufe, dann ist das ein Fluss, der Ebbe und Flut hat. Und ich habe so ein Gefühl gehabt, als ich mein Brett in Gestacht aus dem Fluss zog, da an dieser Schleuse, es ist vorbei. Hattest du das auch ein bisschen in Gestacht? Ich hatte es nicht in
0: Gestacht, weil ich natürlich nicht so wasserabhängig bin. Ich hatte es in Hamburg ein bisschen, dass ich äh, ne, vielleicht nicht dachte, hier ist die Elbe vorbei oder so, aber dass ich dachte... Das Ding ist eigentlich gelaufen. Das, das, das Hamburg hat sich schon angefühlt wie ein Ziel. Ich habe natürlich gedacht, Vorsicht, nicht das äh, Feld des Bären schon verteilen, bevor du ihn komplett erlegt hast. Aber er, er lag da schon so ruhig und hat vor sich hingeröchelt, dass ich dachte, ich kann mir zumindest mal angucken, wo die fettesten Teile sind. Und äh, Hamburg hat sich so toll angefühlt. Und äh, Hamburg war auch immer für mich dieses Ding da oben im Norden. Und ich weiß, als wir irgendwann mal angefangen haben, haben wir jetzt schon ein Viertel oder so, da hat man sich das noch gar nicht getraut. Und äh, als ich dann aus Hamburg rauf, rausgelaufen bin, was die schönste Etappe neben der Sächsischen Schweiz war, da habe ich gedacht, oh jetzt lauf, läufst du jeden Tag eigentlich schon mit so einem Kribbeln im Bauch, dass du es auf jeden Fall schaffen wirst. Und wenn ich das habe, dann ist ja auch dieser, dieser enorme Druck weg. Nicht, dass ich nicht einen Tagesdruck hätte, weil wenn du 30 Kilometer durch die Sonne musst, dann weißt du trotzdem, oh Gott, ich muss heute, ich darf heute, ich habe es mir selbst ausgesucht. Aber dieser Druck dieser gesamten Reise war eigentlich ab Hamburg für mich
1: weg. Das Ankommen, um da nochmal drauf zurückzukommen, mir war, also als ich dann um eine Ecke bog heute und dann Cuxhaven sah und wirklich das Ziel in Sicht war im wahrsten Sinne, das war für mich echt ein besonderer Moment. Und der war fast doller, der Moment, als das Ankommen an sich. Ja. Für mich
0: waren es so ein bisschen, als ich dann diese Strandkörbe gesehen habe und diese weit, das weite Meer und, und auch wirklich, man wenn man nach rechts äh, guckte, mit aller Überredungskunst, sich nicht mehr weiß machen konnte, dass das ein Fluss ist, was daneben neben einem ist. Möwen und äh, äh, Sonne und ich war einfach happy und dann war auch der unser, unser äh, unsere gute Fee, unser Begleitfahrzeug, der stand dann da auf einmal und dann wusste ich, okay, hier ist jetzt auf jeden Fall das Ende. Ich muss jetzt nicht noch praktisch in die Stadt Cuxhaven reinlaufen, äh, die äh, See reicht mir und äh, das war ein unglaublich schönes, erleichterndes Gefühl, aber auch so ein bisschen, ich, jetzt habe ich echt, jetzt bin ich fertig und gut ist, fertig, endlich.
1: Ja, du warst eben auch, wir mussten dann ja zurückfahren, äh, das war auch ein langer Ritt, bis im Auto eingepennt und von dir ist einfach die ganze Last abgefallen, also für mich war es ja, habe ich immer wieder gesagt, für mich war es E-Bike fahren, für dich war es mega hart und jetzt ist die Last weg, du musst morgen nichts machen, fühlt sich auch ganz geil an. Fühlt
0: sich super an und Vielleicht ist es interessant für die Leute, ich will nicht sagen, der Weg ist das Ziel, aber es gibt nicht, wie man, wie, wie man als Kind, kann man das vielleicht ganz gut begreiflich machen, ich habe immer gedacht, oh, wenn ich ein Abi habe, den Tag, ich werde so schreiben, wird sich alle Last, Hausaufgaben, alles entladen, aber an dem Tag wo man dann wirklich sein abi bekommt oder seine äh, äh, Hauptschule oder Realschule, was man halt macht und, und diese Schulzeit hinter sich lässt, der fühlt sich dann gar nicht mehr so, so, so besonders an. Es sind ja auch so ein bisschen gemischte Gefühle, es spielt ja auch Melancholie mit, es ist ja auch ein Ende äh, ja. einer Reise, die ja auch viele schöne Momente hat, aber trotzdem muss man sagen, dass man die ganze Zeit so einen Druck und so eine Last hat, die man sich selbst gemacht hat und die auf einem ruht und das Ende ist dann für mich immer so ein bisschen, dass ich denke, ja, das wird dann irgendwann kommen die Freude und, und es ist eigentlich eher die Freude, die mich immer grinsen ließ von, hey, ist vorbei, ich muss morgen nicht laufen, ich muss morgen nicht laufen. Dieser Trott, in dem wir jetzt drei Wochen drin waren, ist jetzt vorbei und das mhm. ist das, was ich am direktesten wahrgenommen habe.
1: Ähm, für mich ist es so, dass ich überlege, also ich bin ja jetzt auch in Hamburg ähm, tatsächlich morgen mal kurz eine Runde zu drehen auf dem Wasser. Ich glaube, ich mache das. Ich habe die Zeit morgen, ich habe nichts vor. Ich glaube, ich drehe eine Runde. Ich bin weiterhin auf dem Wasser glücklich und mir ist es nicht über, das Zappen. Also ich habe es nicht satt. Wie ist es mit dir und Laufen? Hast du es jetzt erstmal satt und machst du noch mal ein paar kleine Runden, damit wenn du zurück in Holland bist oder legst du dann auch mal zum Spaß wieder ein 50er hin?
0: Nee, also ich, das weiß ich nicht, ob ich direkt wieder ein 50er hinlegen würde. Ich glaube, dass es gut ist für den Körper, jetzt mal eine Pause zu machen. Also nicht eine Pause, dass ich jetzt drei Wochen nichts mache, aber ich werde auf jeden Fall mal zwei, drei Tage nicht laufen und dann will ich auf jeden Fall weiterlaufen und wiederlaufen. Es kann auch sein, dass ich Samstag oder Sonntagmorgen schon wieder eine kleine Runde drehe. Es ist ja was, was bei mir zum Leben gehört und was mich auch erdet und was mir viel mehr gibt. Und ich muss, wenn man nicht so lange laufen muss und vor allem auch Runden kennt, das ist ja was, was ganz Essentielles. Man weiß, okay, und dann laufe ich da bei der Hütte und dann rechts und dann muss ich ja nur noch nach Hause. Bei mir war es so, ich weiß nicht, was passiert wenn ich um die nächste Ecke biege. Ich hatte mal, dass ich durch einen wunderschönen Pinienwald gelaufen bin und gedacht habe, oh, die Etappe heute ist so viel schöner. Kein Deich, keine Rapsfelder, sondern mal so ein schöner Wald. Und äh, als ich praktisch das gerade zu Ende gedacht hatte, bin ich aus diesem Pinienwald gelaufen und dann kam der Deich und die Rapsfelder. Und, und die Sonne. Und die Sonne. Und deswegen ähm, ist da natürlich auch in jeder Tagesetappe so eine Spannung mit drin, was passiert, was passiert. Äh, äh, verlaufe ich mich auch manchmal und was für ein Untergrund habe ich und bei mir war es auch noch zusätzlich so immer die Angst, weil ich äh, nur sehr wenig Wasservorrat mit mir tragen konnte, mhm. ähm, komme ich noch an der Tankstelle vorbei und sowas. Das hat, äh, das hat was anderes, wenn man bei sich jeden Tag, sagen wir mal 30 Kilometer äh, um Block
1: läuft. Äh, ja, deshalb nennen wir das Ganze auch Abenteuer und eben. Nicht einfach nur eine Tour oder Ferien oder sowas, sondern das Abenteuer daran ist, dass du echt nicht weißt, was lauert hinter der nächsten Ecke. Nun ist das auch ein weichgespültes Abenteuer. Ja? Wir hatten einen Fahrer dabei, der hatte unser Gepäck, wir haben in Hotels geschlafen, wir hatten einen Fotografen dabei, der auch immer ein paar Sachen organisieren konnte. Und dennoch würde ich sagen, ja, das war ein Abenteuer, weil wir einfach überhaupt nicht wussten, wie läuft das, was passiert jeden Tag, was passiert im Laufe des Tages auch. Und für mich ist es ein Abenteuer, auch wenn es natürlich ein bisschen weichgespült war. Ja, für mich ist
0: Abenteuer nicht automatisch ähm, gebunden an, ob ich jetzt draußen oder drinnen schlafe, ob ich ein Begleitfahrzeug hat, sondern inwieweit bewege ich mich aus der Komfortzone und inwieweit gehe ich über Grenzen und wenn ich das dann noch mit äh, Menschen erlebe, die, die ich sonst nicht um mich habe und in Gebieten das erlebe, die ich überhaupt nicht kenne, also wo da auch immer so ein Faktor ist, wo, wo, wo lande ich? Also man hat ja, ich war total übertrieben, Hätte auch sein können, dass ich irgendwie um die Ecke bieg und eine Gruppe Hooligans da steht und denkt, ah, das ist genau der Richtige. Mhm. Und, und für mich ist das genug Abenteuer. Also man muss ja nicht immer eine Peitsche und einen Strohhut aufhaben oder in, in den entferntesten Regionen unterwegs sein, obwohl wir ja wirklich in den entferntesten ja. Regionen <lacht> unterwegs waren. Und ähm, Nein, ich, ich für mich war es ein Abenteuer und ein schönes Abenteuer. Natürlich ein Abenteuer mit ähm, Sicherheitsnetz, sagt man, glaube ich, bei, ja, genau. bei der Akrobatik, aber ähm, mit doppeltem Boden. Mit doppeltem Boden, aber da bin ich, da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil das Hauptabenteuer war natürlich bei mir
1: auch ein bisschen, dass ich es schaffe, so viel zu ja. laufen. Und da war dann noch echt genug anderes Abenteuer mit dabei. Also diesen doppelten Boden hätte ich gerne gestern gehabt. Ich hatte gestern so einen Tag, äh, der ziemlich katastrophal war. Ich bin... Erst aus Hamburg rausgepaddelt, zusammen mit meinem Kumpel Christo Förster. Den kennen viele von euch bestimmt. Das ist der Mikroabenteuertyp. Den kennt irgendwie jeder. Und Christo und ich sind dann vom Elbe-Camp nach Glückstadt gepaddelt. Fünf Stunden, ziemlich heftige Tour. Das ging alles gut. Und dann musste ich in Glückstadt sechs Stunden warten, bis die Elbe wieder hoch war. Also bis dann wieder Hochwasser war und dann das Wasser wieder abfloss. In der Zwischenzeit ist Wind aufgekommen, ungefähr 10, 12 Knoten, also so um die 20 km/h gegen mich. Und äh, über diese lange Elbe bildet sich halt eine Welle. Und die ist natürlich für so ein kleines Brett die Hölle, weil jede Welle mich total ausbremst. Und ich bin natürlich trotzdem raus und hatte aber schon echt ein schlechtes Gefühl. Aber das habe ich sowieso mal. Also es ist, ist jetzt nicht, dass ich in die Zukunft gucken könnte. Und dann bin ich da gepaddelt und merkte irgendwann, ich komme hier nicht weiter. Also ich komme weder gegen die Welle an noch zurück gegen den Strom. Ich komme auch nicht nach links, weil alles so verschlammt ist, wenn die, Elbe, wenn die Elbe einsetzt. Und nach rechts auch nicht, dass ich nicht an Land komme. Und hatte da so äh, drei Stunden gekämpft und merkte, ich stecke hier quasi fest. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich hin soll, was ich machen kann. Und dann kam zum Glück so ein ähm, Beobachtungsboot, ein professionelles. Und die haben da rumgesucht nach Seehunden. Und plötzlich merkte ich, die ändern ihre Fahrt und fahren auf mich zu. Und dann habe ich halt Seenotrettungszeichen gemacht. Also die Arme über den Kopf verkreuzt und gerufen, ich bin in Seenot. Ähm, das hat der sehr professionelle Skipper gesehen, ist dann sofort zu mir gefahren hat noch so eine Runde gemacht, wo ich dachte, nimm mich nicht mit, aber der musste eine Untiefe ausweichen, der kannte das Gebiet perfekt und dann hat er mich aufgenommen und meinte, ja, du hast dir hier was zugemutet, was bei dem Wind, bei den Wellen, mit der Strömung, das geht mit so einem kleinen Brett nicht, da kommst du nicht gegen an, das wirst du nicht schaffen. Ja, und Dann haben die mich rausgelassen vor der Fähre Wischhafen und dann bin ich quasi ja eigentlich nur von Glückstadt einmal über die Elbe nach Wischhafen, was ich auch mit der Fähre in einer Viertelstunde hätte machen können. Naja, wir haben eine Dreiviertelstunde einmal gebraucht. Also ja, ja, auch wegen des Hochwassers. Also, es ist ja. ein echt schwieriges Gebiet. Und ich habe dann entschieden, weil die Gezeiten so schlecht lagen zeitlich. Also, ich hätte entweder nachts um zwei Paddeln müssen oder spät abends. Und abends ist immer der Wind da und ich komme in die gleiche Situation wie gestern. Und dann habe ich entschieden, ich kann hier nicht weiter paddeln. Und meine Tour ist in Wischhafen geendet mit dem Brett. Dann hat der Captain mich abgeholt, hat mich zu dir gebracht. Und äh, dann sind wir heute Morgen. Diese leider nur 20 Kilometer, ich hatte ja gehofft, es wären doch mehr gewesen. Es fühlte sich an wie 50. Ich will ich jetzt nicht sagen,
0: aber ich habe auf Strava gerade gesehen, das ist 19,98 oder so. sind. Ja
1: also noch nicht mal ein Halbmarathon. Aber trotzdem, also ich bin ja kein Jogger. Ich, ich jogge natürlich, aber ich bin jetzt kein richtiger Läufer. Genau, ich bin Jogger, würdest du sagen, Amateur. Genau, genau ich bin Jogger und kein richtiger Läufer. Und habe mich da durchgequält und das war mir total wichtig, dass ich, wenn ich es schon mit dem Paddel nicht schaffe, wenigstens mit eigener Kraft auf meinen Füßen dann da ankomme und ich bin schon wieder am Ziel vorbeigeschossen. Ja, ja, ihr saßt dann da, das wusste ich ja nicht, ich hätte auch mal aufs Handy gucken können, ihr saßt dann in diesem Kabäuschen habe euch nicht gesehen und bin echt nochmal irgendwie einen halben Kilometer weitergelaufen und dann rief mich zum Glück Jonas an und ich bin zurück und dann lagen wir uns in den Armen und das ist immer so ein surrealer Moment, ne? Die, die ist, die, jetzt ist es vorbei. Und auch jetzt, wir schneiden es doch nicht, ne? Ich war auch wirklich, ich muss sagen, Kudos äh, an dich, größten Respekt. Äh, was
0: genau sind Kudos? Das ist das japanische Wort für Props, Respekt. Ah, ähm, Kojones. Äh, äh, nee, das ist was anderes. <lacht> <lacht> Kann ich ja gleich zeigen. <lacht> ähm, die, de, weil es war heute wirklich heiß und ich habe auch unglaublich viel geschwitzt. Ich habe auf der Hälfte, oder nee, bei Kilometer 15 habe ich mein T-Shirt gewechselt und der äh, Captain hat, glaube ich, mehr aus Scherz so tun wollen, als ob es ausfringt und das ist einfach, also viel mehr Feuchtigkeit konnte das, dieses T-Shirt nicht aufnehmen und ähm, dass du das so aus dem Stand gelaufen bist, du hast ja auch Strapazen hinter dir, auch wenn es nicht so Beinen äh, gebunden ist ich fand's ähm, cool und ich, ich finde, man muss auch dazu sagen, wenn man bei Glückstadt, Wischhafen da guckt, äh, ob, das noch die, ob man das noch Elbe nennen kann, ist die eine Frage und... Ähm, ja, das ist mehr Nordsee. Ich ne? kenne das, du bist halt genau vom Typ her so ein Typ wie ich, der dann trotzdem irgendwie dann bis Cuxhaven kommen möchte und sich dafür auch nochmal leiden lassen möchte und äh, das ist ja okay und, und, und ich fand's äh, alle Achtung, dass du das gemacht hast und es war eigentlich ein schönes, äh, äh, schöner Abschluss, dass, dass wir uns in die Arme äh, fallen konnten und ich wusste, du, bist, du hast genau denselben Scheiß hinter dir wie ich.
1: Ja, 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 das war mal was anderes. Weil am Anfang war es ja oft so, ich hatte so unglaubliche Strömung. Ja, ich hatte 8 km/h Strömung. Ja. Und habe mich echt nicht groß angestrengt. Und am ersten Tag haben wir 55 Kilometer gemacht und ich glaube, ich habe 20 Kilometer durchs Wasser gemacht. Ich meine damit aber nicht,
0: dass, dass du ähm, äh, dieselben Strapazen von dem Aufwand hattest, sondern einfach, dass du wirklich genau dasselbe gemacht hast. Mhm. Ich wollte damit nicht sagen, jetzt hast du auch mal so hart gekämpft, ich, sondern ich wollte wirklich nur sagen, dass wir praktisch wirklich genau dasselbe durchlitten hätten. Also wie wenn ich da ja, gepaddelt wäre und dir danach äh, mit Gegenwind und so, äh, dann, dann hätten wir wirklich mal genau das gefühlt. Ich, ich, ich hätte das nie gekonnt. Ich hätte es auch mich nicht getraut, was du gemacht hast. Und diese Kurven da manchmal, bei denen du da wie wild gegen irgendwelche Winde ankämpfen musstest, das wäre gar nichts für mich dann auf dem Wasser. So, Das ist frustrierend. Ich, ich kann, es ist zwar anstrengend, vielleicht auch anstrengender, aber ich kann immer einen Fuß vor den anderen setzen. Mhm. Und,
1: und einfach so auf der Stelle zu paddeln, ist für mich auch eine Horrorvorstellung. Ja, nee, das war auch echt hart. Am Ende ist es ja immer so, dass Leute uns dann fragen werden, wenn wir Interviews geben und so, sag mal, ähm, was waren denn die schönsten Momente und so? Und ich finde so Fragen eigentlich immer total doof. Aber ich will dich trotzdem fragen, gibt es für dich irgendetwas, was du herausheben wollen würdest? Ich muss doch, ähm, es ist vielleicht kein Moment, aber es ist an viele
0: Momente gebunden, den Captain äh, herausheben, der uns ja gecrewt hat und nicht, wie so oft, einfach nur so einen so eine äh, Helfer, dem man, dem man natürlich dankbar ist, war, sondern der einen ganz eigenen Flavor reingebracht hat, der immer sehr oft, wenn man ankam, schon sein Plattenspieler aufgebaut hatte und unser äh, Nest häuslich eingerichtet hat und uns unterhalten hat und der sich immer mehr zu einem äh, Protagonisten auch im Buch entwickelt hat und äh, zu einer Figur und uns dann nochmal so zusammengeleimt hat, das fand ich, fand ich äh, äh, schön, weil immer wenn ich ihn gesehen habe, hieß es auch es ist vorbei, ich bin mhm. fertig, weil er immer am Ziel gewartet hat und wenn ich ihn irgendwo ausgemacht habe, dann wusste ich, oh, da ist es und dann war ich auch unglaublich dankbar und wenn er dann noch gesagt hat, hey, ich habe natürlich eine Apfelschorle für dich kalt gestellt, Digga, <lacht> dann habe ich gedacht, oh ey, du bist ein Gott und, und das ist natürlich immer auch verbunden mit dieser Last, die tägliche Last, die von einem abfällt, dass, dass diese Dankbarkeit dann sich auch so ein bisschen kanalisiert hat in äh, Captains Gesicht. Von daher danke, Captain.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also er ist ja auch so ein Typ, äh, der ist ja auch im Arbeitsleben drin, der führt ja ein ganz normales Leben, mehr oder weniger. Und er hat aber auch so die Nase voll, hat sich vier Wochen freigenommen und uns begleitet auf seine Kosten, hat auch unbezahlten Urlaub genommen. Und ja, danke. Und insgesamt, ja, ist mal wieder eine Tour. Wir müssen uns jetzt mal sacken lassen. Wir senden mal diesen Podcast ohne dass wir ein Resümee ziehen können. Ähm, es war auf jeden Fall eine geile Tour. Und sie hat mich wieder weitergebracht. Und die nächste Tour wartet bei mir schon. Bei mir wird es der Rhein sein im September bei dir. Steht dir was an? Ich habe noch
0: nichts. Ich muss mir aber ich will mir auf jeden Fall irgendeinen ein, ein Ziel setzen. Einfach weil es schön ist, äh, Ziele zu haben.
1: Ja, ja. Hey Philipp, komm, wir umarmen uns mal jo. vor den Hörern. Live und und
0: das war geil, ey, vielen Dank. War super, ich danke dir. Du hast, du hast mich in die Scheiße reingezogen und <lacht> ich habe keine Sekunde davon bereut. Das war
1: von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags.
0: Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.